0: Irmãos, o texto que nós vamos ler agora nesta noite é Filipenses capítulo 2, verso 1 a verso 4. E hoje nós alcançamos o capítulo 2, que na verdade já começou no capítulo 1, verso 27. Isso porque as cartas bíblicas elas não eram separadas em versículos e capítulos. Quando Paulo escreve a carta dele, tanto uma carta bíblica ou não bíblica da época de Paulo... Não eram cartas separadas por capítulos e versículos, era um texto corrido. Isso foi ao longo da história sendo feito pela própria igreja para facilitar a, a localização de textos, o estudo e a memorização dos versículos bíblicos. Então isso também nos ajuda, é claro. E hoje pela manhã nós, nós ouvimos a exposição de Filipenses 1, verso 27, a verso 30, que é sobre a unidade da igreja, a, a unidade como uma vocação e as suas atitudes decorrentes e hoje nós vamos olhar para Filipenses 2, do verso 1 ao verso 4 e vamos observar algumas atitudes que são indispensáveis para a unidade da igreja ser mantida, eu digo que hoje é a primeira parte de uma série de três sermões sobre a unidade da igreja. A primeira parte é hoje, dois, capítulo 2 de Filipenses, 1 um ao verso 4, e posteriormente nós vamos olhar para Filipenses 2, 12 e 18, e depois nós vamos voltar para Filipenses 2, 5 a 11. Isso porque o texto central é Filipenses 2, 5 a 11, o que é conhecido como o Cântico cristológico, da humilhação e exaltação de Cristo. Não há unidade da igreja se a gente não olhar para Cristo e não imitar a Cristo. Não existe a menor possibilidade de uma igreja viver unida se não olhar para Cristo e não querer imitar a Cristo. Não existe. Então é por isso que o texto de hoje pela manhã, o texto de agora à noite e o texto da próxima semana, eles estão todos muito bem organizados por Paulo em volta do capítulo 2, versos 5 e 11. É o coração da ideia da unidade de Paulo. Não existe unidade para a igreja se ela não olhar, não acreditar e não imitar Jesus Cristo. Pretendo mostrar isso para os irmãos. Filipenses 2, de 1 a 4, diz o seguinte, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, Superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, oramos em nome de Jesus e queremos neste momento que o Senhor nos dê graça para compreendermos a tua palavra e pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento que ilumine o nosso coração e nos permita entender e, sobretudo, acreditar e praticar a Tua Palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que lemos é uma sequência do encorajamento de Paulo. O texto que lemos é uma sequência das admoestações de Paulo. Paulo segue, então, Encorajando a sua igreja para que tenham atitudes cristãs, sobretudo buscando manter, preservar a unidade da igreja, manter a unidade do povo de Deus. Os cidadãos celestiais, como o texto anterior ensina, são os mesmos que enquanto vivem neste mundo, devem priorizar e devem buscar esta vida em unidade, embora peregrinos. A partir do capítulo 2, Paulo agora começa a focar em alguns problemas que estavam acontecendo na igreja de Filipos e que, obviamente, estavam comprometendo a unidade daquela igreja. Igreja a qual o apóstolo Paulo era o seu plantador, ou tinha sido o seu plantador. Igreja pela qual Paulo nutria um grande carinho, um especial carinho. Igreja também sobre a qual o apóstolo Paulo tinha muita gratidão a Deus. Afinal de contas, era uma das igrejas que mais é, participavam do ministério do apóstolo Paulo. O problema que Paulo, então, agora trata acerca da desunião, é bom que nós entendamos entendamos que a desunião, de acordo com Tiago, em sua carta, no capítulo 4, verso 1 a 3, todo o problema de desunião em uma igreja é sempre gerado pelo próprio coração do indivíduo. Tiago, quando fala sobre isso, capítulo 4, verso 1 a 3, ele inicia o capítulo fazendo algumas perguntas retóricas. Ele diz, de onde procedem as guerras e as contendas que existem entre vós? De onde, se não dos vossos próprios prazeres? O que Tiago está dizendo é que nós cristãos, lamentavelmente, por causa de nossos desejos caídos, dos nossos desejos pecaminosos, nós somos, além de ser, como disse Paulo aos Gálatas, uma guerra civil ambulante, como o Tiago diz, nós somos uma fábrica de conflitos ambulantes. Basta um querer diferentemente de outro e, com isso, querer que o seu sentimento, o seu desejo, seja, de alguma forma, concretizado. Então Tiago diz exatamente isso. De onde surgem guerras e conflitos entre vós? E lembrem-se, Tiago está escrevendo para uma igreja. Tiago não está escrevendo para dizer, olha, se vocês estão conflitantes com o mundo, estão corretos. Mas Tiago está chamando a atenção daquela igreja e perguntando por que, que há contenda no meio de vós, dentro da igreja porque cada um quer a prevalecência do seu próprio desejo egoísta e soberbo. Paulo está tratando com isso em Filipenses 2. Paulo também está olhando nessa direção, a direção dos desejos caídos, que pessoas que os nutrem querem ver a sua prevalecência ou a sua concretização, independente de qualquer coisa. É por isso que, a partir do verso 5 em diante, não há como acontecer e vivermos a unidade da igreja de Cristo se não olhar para Cristo e não imitar Cristo. É por isso que o versículo 5 começa dessa forma. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque se não olhar para Cristo, olhamos para o nosso eu. E olhar para o nosso eu é produzir conflitos mesmo em meio à igreja do Senhor. capítulo 1 da sua carta aos filipenses, o apóstolo Paulo exortou, encorajou os crentes para que eles permanecessem unidos num só espírito e juntos lutassem pela fé evangélica. Lutar pela fé evangélica não é lutar pela fé que se apropria das bênçãos do evangelho, mas lutar pela fé evangélica é lutar por um conjunto de verdades reveladas. Em primeiro lugar, nas escrituras e, consequentemente, organizadas em um credo ou em uma confissão. Um conjunto de verdades aos quais nós nos apegamos como expressão daquilo que, de fato, nós acreditamos. Por isso, quando Paulo diz no finalzinho do verso 27 do capítulo 1, lutando juntos pela fé evangélica, para manter a verdade eterna revelada de Deus a todo custo, Paulo sempre teve muita alegria pela igreja de Filipos, como também teve muito amor, e é por causa do seu amor por aquela igreja, que agora ele então se dedica a tratar dos problemas da desunião que estava ocorrendo em meio àquele povo, O presente texto é isso, o apóstolo Paulo reforçando os seus leitores que a unidade da igreja deve estar acima de todo e qualquer desejo, interesse ou predileção pessoal. A unidade da igreja é mais importante do que qualquer coisa que qualquer indivíduo ache, acredite, que de fato seja importante um autor comentando o texto de Filipenses, o presente texto, ele disse o seguinte, quando irmãos atacam ou menosprezam os outros, promovem um lamentável espetáculo perante o mundo, o crescimento espiritual pessoal é retardado e o testemunho é enfraquecido. O crescimento espiritual pessoal é retardado e o testemunho é enfraquecido. Vamos olhar para o texto e vamos ver quais são as atitudes que o apóstolo Paulo julga indispensáveis à manutenção da igreja e a sua unidade. Primeiro, Paulo diz no versículo 1 que os alicerces para a unidade da igreja provém do próprio Deus. Nós não precisamos lançar alicerces, nós não precisamos nos preocupar com os alicerces. Alicerces não são lançados por qualquer cristão. Os alicerces são lançados e estabelecidos pelo próprio Deus. E o versículo 1, Paulo diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e... Misericórdias. Interessante que Paulo usa o termo no plural. Deixe-me explicar o que Paulo está falando com o versículo 1 e mostrar quais são esses alicerces que provém de Deus para a unidade da igreja. O apóstolo Paulo começa o texto usando uma partícula condicional. Para nós, o se si sempre indica uma condicionalidade. Embora, em algumas ocasiões, ele queira, possa ser usado para indicar um fato. Mas, na maioria das vezes, o se si, para nós, indica uma condição que pode ou não, depende ou não, de alguma coisa acontecer para que outra aconteça. Na língua grega, isso é um pouco diferente. Paulo, quando escreve sua carta, escreve usando o idioma grego, o idioma mais simples da época, até mesmo como uma forma de o evangelho ser espalhado de maneira muito fácil e inteligível para todos os falantes do grego, fossem eles é, nativos ou não. O grego era a língua comum da época. Então, quando Paulo escreve o seu texto, ele usa uma partículazinha grega diferente do uso nosso. Na verdade, no grego, existem duas palavras gregas que podem ser partículas e que são partículas de condição. Só que quando uma é usada, ela é usada para indicar um fato. E quando outra é usada, ela é usada para indicar uma dúvida ou uma condição. Logo, quando o apóstolo Paulo, então, usa essa partícula que indica fato, uma melhor tradução seria uma vez que ou de fato, já está acontecendo. A partícula que Paulo usa é exatamente a partícula que indica fato. Então, Paulo não está levantando uma condição de coisas que podem ou não existir, de alicerces que podem ou não existir, já oriundos do próprio Deus para a manutenção da unidade da igreja. É exatamente o contrário. Por se tratar de uma igreja... Paulo está fatualmente afirmando que esses alicerces já existem na igreja e existem de forma objetiva, mas ao mesmo tempo existem de forma subjetiva por se tratar de uma igreja. Portanto, o versículo primeiro deveria ser traduzido ou poderia ser traduzido da seguinte forma, de fato ou uma vez pois que há exortação em Cristo consolação de amor comunhão do espírito e entranhados e afetos sentimentos de misericórdias Paulo não está indagando portanto a possibilidade mas Paulo está afirmando a realidade e o fato de que os alicerces já existem. Então, Paulo, nesse momento, a segunda partícula que Paulo usa, se há, pois, indica, então, uma mudança de pensamento. De alguma forma, ele diz, realmente já existem isso. Os alicerces já existem. Mas, quando ele usa a, a partículazinha, pois, então, agora ele dá uma mudada no seu sentido. E, então, ele para de considerar problemas que acontecem fora da igreja, onde, a despeito de qualquer perseguição, os cristãos devem continuar executando e desenvolvendo a sua cidadania. Então ele para agora de se preocupar com o que acontece extra-muros igre... extra da igreja, para se concentrar em alguns problemas que colocam em risco a unidade da igreja, intramuros, dentro dos seus muros, no tocante, então, aos alicerces que promovem a unidade da igreja, que devem unir o povo de Deus, dois deles são estabelecidos, são lançados pelo próprio Deus. E claro que obrigatoriamente eles dão origem aos outros dois elementos. Os elementos objetivos que o próprio Deus lança são a exortação em Cristo e a consolação e a, e a comunhão do Espírito. E os elementos que são subjetivos e que nascem desses são a consolação de amor e os entranhados afetos e misericórdias. Vamos olhar para esses termos e buscar entender então o que Paulo está querendo dizer com cada um deles no versículo 1. Em primeiro lugar, quando Paulo fala de exortação em Cristo, Paulo usa uma palavra que é muito conhecida para nós, a palavra paráclitos, a palavra paráclitos, nós provavelmente temos mais familiaridade com ela quando pensamos na pessoa e obra do Espírito Santo, ele é o nosso consolador, o nosso confortador, mas também é o nosso advogado, o nosso assessor, a palavra paráclitos significa tudo isso. Aqui, portanto, quando Paulo usa essa palavra, a ideia do termo é de uma pessoa que se coloca ao lado de outra para encorajá-la, especialmente para motivar uma equipe ou motivar um exército a cumprir com a sua tarefa. Quando Paulo, então, diz que o primeiro alicerce é a exortação em Cristo, e esse é um alicerce lançado pelo próprio Deus, Paulo está dizendo que os crentes que estão em Cristo e essa exortação em Cristo indica por si só uma esfera espiritual onde todos estão unidos ao cabeça. Devem viver unidos a Cristo para trabalharem juntos e em harmonia com Cristo. É um colocando o ombro ao lado do outro e encorajando mutuamente para que nós consigamos seguir a carreira e a jornada da fé que nos está proposta. É o próprio Deus quem lança essa exortação. William Barclay foi um pastor presbiteriano da Escócia, e ele disse algo muito interessante sobre esta exortação em Cristo, que é própria da vida da igreja. Ele disse, o fato de todos estarmos em Cristo deve nos manter em unidade fraternal. Ninguém pode caminhar desunido com o seu semelhante e, ao mesmo tempo, estar unido a Cristo. Se a pessoa tiver Cristo como companheiro de caminhada, inevitavelmente é companheiro de todo caminhante. Ninguém pode viver a atmosfera de Cristo e viver, ao mesmo tempo, odiando aos seus semelhantes. Segundo alicerce, que vem do próprio Deus para a unidade da igreja, é o termo comunhão do Espírito. O termo que Paulo usa no grego é o termo coinonia, que traz a ideia de um relacionamento comum. Aquele texto de Atos dos Apóstolos diz que a igreja, logo no início, depois da ascensão de Cristo, diz que a igreja tinha tudo em comum, ou tudo em comunhão, se relacionavam com as mesmas coisas, da mesma forma, com as mesmas lutas inclusive, com as mesmas perseguições inclusive. Eles tinham em comum ou em cumplicidade comum todo um estilo de vida naquele momento. Quando Paulo usa esse termo, nós também poderíamos traduzi-lo da seguinte forma. Ao invés de comunhão do Espírito, poderíamos dizer relacionamento produzido pelo Espírito. Porque é o Espírito quem nos une. Primeiro, na obra da redenção, o Espírito nos une a Cristo. Mas em seguida, ou concomitantemente, nos une uns aos outros. Como disse o Thomas Goodwin ah, no passado. Ele disse que quando o Senhor Jesus se encarnou no ventre de Maria, o Espírito Santo pegou uma corda e deu um nó unindo a sua natureza humana e a sua natureza divina, e formou, então, a pessoa do Redentor. E quando os crentes são alcançados e salvos pela graça, o Espírito Santo dá um nó em nossa volta e nos une ao Redentor. E, então, vai nos unindo. Eu gosto de ilustrar isso. E me perdoem a, a ilustração, mas toda a ilustração é pequena demais para tentar falar do grandioso Deus, mas eu gosto de ilustrar isso, que a igreja é como uma corda de caranguejo. Vai amarrando um ao outro, vai amarrando um ao outro, e o Espírito vai nos amarrando e forma, então, uma grande unidade de crentes. Relacionamentos produzidos pelo Espírito. Refere-se à participação da vida eterna, que é comum... A todo crente professo em Cristo Jesus é concedida e assegurada pela habitação do Espírito Santo. Para os crentes habitados e vinculados uns aos outros pelo mesmo Espírito, não deveria coexistir sentimentos de desavença ou de partidarismo. Pois o mesmo Espírito que nos une a Cristo também nos une uns aos outros. Em certa ocasião, o reverendo Hernandes Dias Lopes, pregando sobre esse texto, fez o seguinte comentário. O Espírito Santo é o princípio unificador da igreja local. Somente ele pode dar ordem ao caos e preservar a harmonia do corpo de Cristo. A não ser que o Espírito reine, Haverá confusão na igreja. E toda igreja que vive em confusão, ou vive em partidarismo, ou em divisões, certamente é uma igreja onde o eu tem reinado muito mais do que o próprio Espírito de Deus. Paulo, agora, quero mostrar para os irmãos os dois elementos, ou os dois alicerces que brotam da exortação em Cristo e da comunhão do Espírito. A consolação de amor, que está no versículo 1, e entranhados afetos de misericórdia, também no versículo 1. Primeiramente, a consolação de amor. O que Paulo quer dizer com isso é que o amor pela igreja é suficientemente encorajador. Deve ser impulso diário para os irmãos viverem unidos, suportando e perdoando uns aos outros. O termo consolação vem de um termo grego que significa vir ao lado para ajudar, aconselhar, exortar. Portanto, a sua ideia é que Cristo está perto, ao lado de todo crente, falando palavras de incentivo ou terno conselho para que o amor seja praticado na igreja. Disse um certo autor, não significa só amar aos que amam, aos que nos agradam ou aos que são dignos de ser amados. Significa boa vontade invencível para aqueles que nos odeiam. E quanto aos entranhados afetos de misericórdia, as qualidades que nascem em Deus e que se expressam nas nossas relações interpessoais do dia a dia estão enraizadas no amor que o Senhor Deus derrama em nosso coração. O termo grego para afetos... Conforme Paulo usa, significa entranhas humanas. Na época de Paulo, a região abdominal era entendida como a fonte da vida emocional. Interessante aqui é depois de lá para cá, nós passamos a desenhar corações. Antigamente desenhava-se no papel com uma flechinha atravessando e colocava os nomes. Às vezes fazia isso numa árvore né, Nilma? Às vezes fazia isso no concreto. Estava ali, fazia o coraçãozinho. Você nunca ia ver um estômago dizendo Pedro e Seixas se amam. Dentro de um estômago. Ou dentro do intestino delgado. Sandro e Nilma para sempre. Não, você não ia fazer isso. Mas na época de Paulo, os gregos tinham essa percepção que essa era a região fonte da vida emocional. Então, é por isso que Paulo diz, entranhados afetos de amor e de misericórdia. Amem com todo o seu ser. Por que que eles tinham essa percepção? Creio eu que é também por causa da percepção empírica que nós temos. Não porque é dali que vem. Mas, por exemplo, quando você está um pouco agitado, um pouco ansioso, um pouco preocupado, algumas coisas acontecem nessa região, dá certos Piriris, né, Cíntia? Certas, como diz o outro, certa turica. Então, você fica logo com essa região é, agitada. É por isso. Na época de Paulo, era através desse empirismo que eles entendiam que essa era a região mais importante da vida humana. Paulo diz, olha, amem os seus irmãos com entranho lá de dentro. O que, é que Paulo quer dizer com isso? Ele está dizendo, olha, é o um amor verdadeiro, o um amor profundo. São as misericórdia e simpatia que devem o tempo todo ser dispensada Os alicerces, alicerces esses que são lançados pelo próprio Deus. No versículo 2, Paulo fala da dedicação da igreja. E quando Paulo fala da dedicação, olha, veja só que interessante. A unidade da igreja não é algo que acontece só por causa de Deus. Ela acontece e ela é fortalecida. Ela é preservada, mantida, aumentada, fortificada a partir do momento que cada crente se dedica pela unidade da igreja. E é por isso que o versículo 2 diz o seguinte, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não entendam que Paulo, com o versículo 2, está falando sobre qualquer tipo de uniformidade, inclusive eu falei sobre isso hoje pela manhã e preciso repetir, Deus nunca quis uniformidade para o ser humano se ele quisesse uniformidade para o ser humano todos nós teríamos o mesmo corpo igualzinho um ao outro, teríamos a mesma cara, a mesma fisionomia os mesmos gostos os mesmos favoritismos, as mesmas predileções, os mesmos times de futebol, mesmo time e seria um 0x0 zero zero infeliz.